0: Podstart.ru
1: представляет You are listening, you're listening to internet radio. FM. Экипаж на Фонтанка ФМ
2: Вы слышите бессмысленный шум моторов. Вы слышите легкую и непринужденную музыку, такую же бессмысленную, как шум моторов. А это говорит о неминуемости. Это говорит о том, что Андрей Меньшенин материализовался в студии, и я подумал: весенний день, казалось бы, Какого? в студии мог материализоваться кто-нибудь другой, девушку у нас тут, кстати, другого была. пола ты да, имел в виду? Да, Прекрасная девушка была у нас в студии, а, вот, я надеялся на какие-то такие... Ну, Б...
3: зря ты надеялся, потому что в итоге материализовался а я, да, Андрей, сегодня... С вами самолет. сегодня мы будем говорить да, про самолеты, про все, что летает. И Андрей, вообще... упал,
2: только что упал самолет. Вот только что Где? новости что, что ты глупости говоришь? В каком, вот как раз маленький такой вот типа Сесна. Распыляли они какую-то гадость на поля Чтобы ну, ну, другая вот, гадость не вот взросла по
3: поле им отомстило, да, и хочешь сказать? И
2: они и упали с высоты 30 метров Не выжил никто
3: Что ты, вот я не знаю, с грустного начинаешь?
2: А это все потому, что я уверен Самолеты летать не могут
3: Неправда, летают замечательно, абсолютно
2: Нет, авиация еще не достигла тех высот На которых она могла бы летать
3: Хм. — Ну, нет, на самом деле достигла уже тех высот, и давно летает, но вначале я тебе хотел рассказать историю о самолетике, который все-таки смог.
2: — Что смог?
3: — А вот. Ну, это мем такой есть, интернет, знаешь? Там паровозик, который смог и так далее. А, ага. Ладно, я тебе потом расскажу. Вот. В общем, э, есть самолетик, который смог. Э, э, речь идет все о том же многострадальном Боинге 777 Малайзии Airlines. Э, в итоге власти Малайзии заявили о том, что, э, судя по всей собранной информации, самолет все-таки потерпел авиакатастрофу в южных э, водах Индийского океана.
2: Но подожди, тогда объясни мне, зачем тогда вот все были эти информации про странные Во. радиограммы, Во. про Во. еще кучу компромата, про то, что шел на высоте 3000 метров? А теперь о
3: мистическом. Э -э на самом деле, э -э несмотря на то, что было объявлено, что самолет потерпел авиакатастрофу, э достоверных данных о том, что действительно это произошло, до сих пор нет. Поисковые самолеты, которые были отправлены в экваторию, акваторию э, вот неподалеку от Австралии, там 2500 километров на запад от Австралии, э, они обнаружили некие обломки. То, что это обломки на самом деле этого самолета, до сих пор неизвестно. Может быть, это вообще какой-нибудь мусор там и что-нибудь из этого. Вот. Но, э, тем не менее, власти Малайзии объявили о том, что, судя по всему, самолет все-таки рухнул.
2: Вопрос, зачем?
3: Вопрос, зачем, вопрос, почему? Э, на самом деле, они говорят о том, что у нас есть информация, мы сделали вывод из всего, что у нас есть, судя по всему, он упал. То есть, это не более чем домыслы. Вот эти обломки, э, официальная, ну, представь, в официальной версии говорится, что самолет обнаружил, ну, это почти цитата, в переводе с малайзийского, как ты понимаешь, э, — Собственно, обнаружил два обломка. Первый круглый оранжевого цвета, э, другой значит, треугольный: то ли серого, то ли зеленого. И вот основываясь на этой информации, они заявили, собственно, самолет такие, извините, упал.
2: Ну так самолет состоит из круглого и треугольного.
3: А с а, оранжевого и серого, и, серого. и серого зеленого. <свят> <свят> Но ты понимаешь, что это может быть корабль в тех же цветах, какой-нибудь там судно, какая-нибудь рыбацкая шлюпка, и, собственно,. Ну, единственное, что она должна быть размером значит, 22 на 30 метров, как минимум. Я
2: попробую дома в уменьшенном масштабе вырезать, значит, круглые треугольные, оранжевый серо-зеленые, попробовать из этого сложить самолет.
3: Попробуй. Если он полетит, как-нибудь расскажешь об этом потом в следующий раз. Да-да. Об этом своем опыте. И более того, они, э, вот эти власти Малайзии, они, значит, заявили о том, что они применили, разработали новый метод, согласно которому по спутниковым снимкам, применив эффект Доплера, знаешь так. об эффекте Доплера? А, да, вот я как
2: раз про него-то и знаю, но. Вот. Эффект Значит, доплера. применив
3: эффект доплера, но это для тех, кто не, не в курсе наших радиослушателей, это вот этот эффект замечательный, который возникает, когда мимо вас на большой скорости проносится, например, поезд, когда там сначала э, звук повышается, а потом, э, когда он мимо вас проносится, звук как бы понижается. Но по вообще зву...
2: это эффект там возвращения волны. То есть, да, 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 это... да.
3: То есть там вот, вот, вот это вот знаменитое. Вот это вот и есть эффект Допплера Вот. И вот, значит, на основе вот этого эффекта Доплера по спутниковым снимкам, по отклонениям звуковых волн...
2: кстати, вопрос. Спутниковые снимки были с уголком или без уголка? Ну, на документы или, или нет? 3 на 4. Вот да, но...
3: Вот, спутниковые снимки, значит, они посмотрели и говорят, а вот, по эффекту Доплера все понятно, вот он как летел. На самом деле, вот такой метод якобы они разработали, и, согласно этому, этим результатам, по этому методу, Перестань зевать. Ты меня, ты меня сбиваешь все время. Сделай серьезное лицо. Вот. Подарь, я
2: же не сказал при этом, господи, скука-то какая. Вот заметьте, я, я этого не говорил. Но я могу... ты, ты очень тактично намекнул. А ну, я тебе могу сказать, почему. Ну просто только что, правда, у нас в студии была совершенно сногсшибательная девушка. У, и... у тебя все силы на нее и, и ты понимаешь, что после нее ну вот эта вот информация об эффекте Доплера, я себя чувствую студентом на лекции. начинаю. Хорошо, я,
3: я быстро закончивают. Именно его засыпать. Суть в том, в общем, что они сказали: посмотрели мы на эти стимки поняли, как он примерно летел. Точной траектории у нас нет, но, судя по всему, он летел из Малайзии на юг. И примерно там, где мы обнаружили вот это розовое треугольное Роз... и круглое кругло оранжевое. Да? Вот примерно там он, видимо, и рухнул. И, ну, как бы извините, не смогла. Больше ничего предоставить. Сказали власти Малайзии и говорят: мы соболезны. До свидания.
2: — Они соболезнуют круглому или треугольному? <свят>
3: — Они соболезнуют всем пассажирам и родственникам, и экипажам, и так далее. Вот, теперь о мистическом. Есть, значит, на самом деле... — Ой,
2: подожди, они... Сейчас шутки в сторону. Они вынули из моря вот это круглое и треугольное? — Туда
3: отправился в МС США.
2: — Потому что ты же понимаешь, что если вынуть это из моря... — Его то... можно попытаться идентифицировать. — Да, то, то можно сказать, есть это... — Еще в... не дошел. — ...в самолете вот такое.
3: — Эсминец еще не дошел.
2: Вспоминая один популярный фильм, «Исминец» — это корабль такой.
3: Да-да-да. Вот, но, то есть ты понимаешь, что даже еще «Исминец» не дошел, еще даже эти обломки не подняли на борт, однако уже заявили о том, что... Ну, это точно вот. Вот, теперь о мистическом. Бродят в интернете много версий, разные СМИ желтого цвета, раз уж мы сегодня разноцветным разноцветном, заявляют о различных версиях, Значит, э, кроме того, что до этого разрабатывались официальные версии о том, что самолет угнали, это могли сделать либо вот те два непонятных гражданина э, из Ирана, которые прошли по фальшивым паспортам, либо же это сам экипаж, может быть, э, таким образом решил свести счеты жизнью или э, просто угнать самолет в отместку авиакомпании, тем более, что... Э, Дополнительное подозрение возникло у полиции, когда дома у капитана воздушного судна нашли кабину Boeing 777, симулятор. Подожди, Андрей,
2: мне а сейчас вдруг пришла эта мысль-то.
3: Что? Ты, а... все, ты все раскрыл?
2: Нет, но у всех пассажиров есть мобильные телефоны.
3: Да, над, над океаном нету выше GSM.
2: То есть связи и спутник тоже никак нет? Но а
3: спутниковых телефонов, видимо, не у каждого. не или не, не было вообще. Угу. Вот. Ну, и к тому же, ты помнишь же, что все э, средства связи были выключены на борту, то есть они не сломались, они были выключены кем-то. Собственно, вот Иванов и Иф, Иф нас спрашивает, за счет проводятся поисково-спасательные, очевидно, мероприятия. Э, очевидно, что за счет тех 26, 26 стран, которые участвуют в этих мероприятиях, в том числе и Россия, кстати. Вот. — Так, ну и давай о мистике. — О мистике. Значит, первая да, версия была, что его угнали, но в итоге так и не нашли. По одной из версий самолет могли использовать для того, чтобы нанести хитрый удар ну, под да, по, да, да. дых. Нет, теперь якобы даже цель уже известна. — Как то? Как то военная база Диего Гарсия, которая это британская территория в Индийском океане, это чуть-чуть южнее Мальдив. Там что? находится огромная авиаба авиабаза США. А
2: что им эта база? Такой, жизнь
3: ну вот, как бы нанести удары США, там, их мировому там, господству и прочее, прочее. Типа, прилететь, откуда не ждали. Вот. По второй версии, якобы, до этого в Малайзию по морю провозили какую-то ядерную, в смысле, ядреную. Э какую-то радиационно-химическую заразную штуку, которую затем должны были каким-то образом переправить по воздуху, как раз из Малайзии куда-то в Пекин. И, видимо, что-то в процессе полета пошло не так, и якобы самолет э, после этого резко отогнали все на ту же Диего Гарсия базу в Индийском океане, э, куда по некоторым сведениям Конечно, не из официальных источников. После того, как самолет исчез, отправилось огромное количество эпидемиологов из США и Китая.
2: Угу. А люди то где?
3: Ну, а люди там, соответственно, их там держат, поют, кормят, потом сделают лоботомию, отпустят на волю. Ну, я имею в виду сюжеты всех этих американских фильмов, ужастиков про 60-е годы. Ну, ты смотрел, наверное, тоже. Я такой верну не смотрел. А, ну ладно. Ну, вот.
2: Я девчонками интересуюсь.
3: Подожди, это одно другого не исключает. Как, знаешь, замечательно с девчонкой такие фильмы, они обычно пугаются. Потом спрашивают, это правда?
2: Любишь ты не то с девчонками делать? Не, ну все воеваторы такие. Все по порядку, подожди. Довести девушку до ужаса.
3: А потом? как говорится, Она должна в тебе увидеть спасителя и там охранника и прочее. Нет, нет, у тебя так не работает. Нет, нет. Ну, видимо, в тебе не видит.
2: Да я по-другому, с другой стороны захожу. Я
3: понял, у каждого свои методы. Вот. В общем, такие две версии про этот самолет. Ну, а ты что в случае? Ну, понимаешь, тут на самом деле все, что я буду сейчас говорить, это на уровне вот с той же желтой прессы. Но действительно, сейчас такие версии уже пошли на уровне того, что их там НЛО похитило. Ну, мы не знаем. Но я честно говоря...
2: ящики, Они же подают сигнал. Заряда
3: батарейки вот этого... Самописца бортового, как он правильно называется Его должно хватить до 7 апреля По идее
2: То есть смотри, они всерь... А сигнала при этом нет
3: Сигнала нет, да, то есть аварийный буй не сработал Он срабатывает автоматически При, э, определенной, нет, при определенной перегрузке То есть даже бывали случаи Когда при жесткой посадке Срабатывал он аварийный вот этот Маяк, то есть он автоматически
2: Ну то есть аварии не было
3: Неизвестно, понимаешь, вот мы не знаем Но то, что нашли, и, честно говоря, мне в это верится с трудом, что вот это мне вот кругло тоже... что вот это оно.
2: Мне кажется, что если ну, была бы катастрофа, но ну, она вот...
3: То есть и к тому же по правилам очень странно себя вели вот эти все ребята, которые оглашали версии. То есть сначала он рухнул, потом его угнали, потом непонятно что-то нашли подобное и не успев идентифицировать, объявили, что он все-таки рухнул, потом какой-то непонятный метод. В общем, ну это как-то все вилами по воде, понимаешь? Мне больше верится в то, что самолет все-таки куда-то отогнали для каких-то целей. И мне хочется и верить, что с, с пассажирами. Судьба людей меня. С пассажирами. Я сюда. надеюсь, что все в порядке. более менее хотя ну, бы.
2: А как в порядке уже? Сколько, сколько прошло времени? Ну две
3: недели, получается, прошло. То есть он 8 марта пропал. Сегодня у нас 26. А, даже больше, да, 20. 16 дней, 16 дней да. 18. Да, 18. 18 кстати <свят> <С, с, с, свят> попытки посчитали но 18 дней в общем прошло но Ф их могли же там кормить поить и все такое если это они а у американцев кстати там между прочим есть один наш соотечественник ты знаешь что на борту был 43-летний бизнесмен из иркутска Нет. вот у него дома осталась жена и дв два ребенка 11-17 лет Балдись. возвращался человек из отпуска а тут вот такая штука произошла вот, вот такие, в общем, истории, на самом деле, не хотела начинать с грустного, но пришлось, на самом деле, просто на слуху, вся эта история может быть вполне ну, мне кажется, два, два знаешь, развития ситуации. Когда
2: туда придет эсминец, он же не обнаружит ни круглые, ни желтое
3: Нет, фотографии есть, то есть там может быть круглые и желтые это есть, но то, что это круглое-желтое с самолета, это далеко не факт. Я говорю, это может быть какая-нибудь Ирмандская лодка э, тех же, в год. тех же цветах, которые потерпела э, корабли крушения во время шторма. У да ее просто течением отнесло Любой да.
2: океанический мусор, который... На
3: самом деле.. не, ну океанический мусор размером 22 на 30 метров это все-таки сильно.
2: 22. Ну а у самолета, что простите, 22 на 30 метров, вот такой... Ну,
3: фюзеляж, киль, например. То есть он же высотой, это же бойник 7770. И он не тонет, он плавает. Ну он же из легких материалов, там углепластик. Ну да, теоретически. То
2: есть, ну, в общем, действительно, пока они его не выловят и не представят.
3: Я боюсь, на самом деле, что уже не представят, потому что э, версию огласили, официально попрощались, э, печать поставлена, дела закрыты.
2: С другой стороны, как можно официально да, вот так вот ставить вердикт, когда даже док не выловил?
3: Ну, здесь в какой-то мере, так, немножко оставим им маленькую тропинку для отступления, их можно в чем-то понять, потому что я помню случай, когда самолет потерпел крушение тоже в водах какого-то океана, точно не вспомню, когда и где, но суть в том, что его обломки нашли только через пять лет. И это абсолютно случайно. Когда обследовали дно, и там опа, а там обломки этого самолета лежат на дне.
2: — Опять же, смотри. А, — ну То там... есть,
3: ну, пять лет невозможно же искать самолет. Нет, я да, к тому,
2: что там течение от того, где нашли ну, вот эти вот непонятные предметы. И... — Да, но, кстати,
3: и... там же сначала 20 марта обнаружили первый какой-то объект, вот этот 22 на 30 метров, а потом остальные объекты э, их нашли через э, получается два дня, и они за эти два дня преодолели э, 120 километров, то есть их течение ну, отнесло. Да. Вот, э, кстати, один из слушателей нас спрашивает, почему не рассматривает вариант Лангольеров и НЛО. Я говорю, что сейчас на, стом... на самом деле наступило как раз то время, когда все эти варианты в ходу. Вплоть до самых мистических, ужасных и фантастических. Вот. Давай, Дмитрий...
2: Ну, а с другой стороны, я еще раз повторю, зачем НЛОшникам такой дурацкий самолет?
3: Ну, маскироваться под него, не знаю, изучать. Кто же их знает?
2: Изучать. То, то они так не знают, да? — Ну,
3: они, может, хотят скопировать технологию, все таки Боинг же.
2: — Они решили его э, туда, к себе, в какой-нибудь развлекательный парк отправить. Да — Да-да-да. — Для, для усиления, да, людей.
3: — Ну, это как у нас в Музее Истории, там, развития чего-нибудь, да. цивилизации. — Папуасская пирога. — Что-то вроде того. — Смотрите, начнем. — Дмитрий, давай что-нибудь веселое более-менее Ну, значит, знаешь, после
2: такой вообще этой самой... — Ну, хорошо,
3: давай что-нибудь послушаем. Я более... Широкие рамки тебе Ладно, я, я задам.
2: постараюсь, весело. Хотя, честно говоря, правда, вот эта информация меня не веселит ни одним боком
3: Я же на контрасте, чтобы совсем не загрустнить, потому что дальше будет только Поехали. хуже Поехали
2: Систрейкетс, мы вполне успешно с Андреем приземлились.
3: Ну, я сказал, я бы сказал, что мы наоборот продолжаем полет, пока что приземлились мы в конце часа. Вот и э, продолжим авиационные новости, которые вот случились за эти коротенькие семь дней, которые прошли с момента прошлого эфира. Помнишь, как-то я тебе рассказывал про чудесную незабываемую инициативу, внесенную в Госдуму по поводу видеорегистраторов в кабине пилотов. Да, да, да. Так вот, ты не поверишь, но, Ронс... но Ространснадзор таки возбудился на эту тему. Они таки решили, что а чё бы и нет. То есть, они заявили о том, что отныне обяжут э, авиакомпании устанавливать средства видеорегистрации в кабинах экипажа воздушных судов и на тренажерах с хранением записи не менее одного года, дабы исключить Повторение тяжелых авиапроисшествий. Каким образом это может помешать авиапроисшествию, непонятно, но, э, видимо, хотят установить еще некий такой э, самописец бортовой дополнительный. То есть, как ты знаешь, уже существует два, как правило, э, бортовых самописца. Один пишет э, все технические параметры полета, второй э, его как раз называют черным ящиком, хотя он оранжевый, ну, неважно. Э, а второй пишет все переговоры э, в кабине во время полета. И вот, соответственно, будет, видимо, еще третий Который будет еще и на видео писать То есть надо будет приходить всем пилотам Там, бритым в белой рубашке А то все-таки показывают
2: Ты же знаешь, даже так финских народных писателей зовут Как? Самописец
3: Самописец? Да. да, неплохо Вот Собственно, я повторюсь Повторю те тезисы, которые были против в прошлый раз Когда высказывались о том Что нужно поставить бортовый самописец Во-первых, чем это грозит Чем это грозит? Любое Дополнительное оборудование, которое изначально не было предусмотрено в самолете, это обязательная пересертификация вот этого воздушного судна. То есть...
2: Ну, даже еще денег снять, это очень выгодно.
3: То есть это даже не то, что авиакомпании, это самому производителю самолетов. Они же должны это установить, куда-то в какое-то место вмонтировать.
2: Слушай, и... А там же регистратор, да? Это электрики будут отприкуривать или 12 вольт. Да, 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 обязательно зажигалки.
3: Да вот. А, то есть они должны это установить, это протестировать, понять, как это может э, себя повести в той или иной ситуации, если там во время пожара, например, не, не станет ли это э, каким-нибудь источником там, замыкания или чего-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это очень большая работа, и представь, что это для всех самолетов. То есть это не для одной там авиакомпании или там для одного самолета, ну, это повально же, для всех. у нас
2: же любят такие тотальные акции устраивать. Действительно,
3: и при этом это затронет не только, ладно бы, наших, да, там, какой-нибудь там Туполева или Антонова самолета, это же и Boeing, Airbus, то есть вот, вот эти мировые концерны. А и у то, них прикуривателей будут... нет. А у них нет прикуривателей, понимаешь, они говорят, зачем нам у нас вот электроника, авионика с тремя... Каналами резервными там ничего не может отказать. Мы здесь ни при чем. Но скажут им, мы вам не верим, установите видеокамеру. Вот. И придется на сдел поставить. Сделайте запись, да. Нет, скорее всего, от аккумулятора, но не суть. Вот, в общем, посмотрим, как это все будет реализовываться. На мой взгляд, конечно, что это непонятная совсем инициатива. Вряд ли она к чему-то хорошему может привести. Нет, я еще могу понять, на тренажере вести видеозапись, но в самолете во время. Знаешь, это проще, на самом деле, поставить видеокамеру на штативе просто <laughs> сзади пилотов, и вот примерно тот же эффект будет, только без таких больших затрат. Или обязать, допустим, бортпроводников. Вот Но
2: зато смотри, с тех пор, как появились видеорегистраторы в автомобилях, мы имеем такое количество совершенно обалденных видео, включая видео метеорита. Да, конечно. Если бы не было бортового регистратора, то вот это Ты знамя... хочешь, что, если бы съемки... Вид... Вот что, это... если бы
3: видеорегистратор был в каком-нибудь самолете, О, то мы бы еще мы и... бы с этой точки видели. зрения...
2: Во-первых, мы бы сколько НЛО видели там всяких съемок новых ракурсов, блюдец, сигарообразных... Я боюсь, что они
3: выглядели бы примерно так же. То есть, с каждой стороны. На самом деле, есть пилоты, и российские в том числе, которые занимаются э, почти профессионально авиационной фотографией, и без всяких этих видеорегистраторов. Огромное Знаешь, количество видео и фото из кабины.
2: Пилоты одного из самолетов видели, как в небе предмет сигарообразной формы скрылся внутри предмета портсигарообразной формы.
3: Да, потом улетел в карман. Это
2: само собой, космический.
3: Вот. А теперь, значит, о новых территориях и расширении... Нашего влияния, так сказать Правительство России Это уже хорошо? Уже смешно, да Нет, это радует
2: просто Встеряет уверенность и оптимизм стабильности
3: Фактически, да Прорабатывает возможность перевода авиалиний крымского направления на самолеты Ту-204 Так То есть собираются, понимаешь, организовать рейсы в Крым и Севастополь Именно почему-то на российских самолетах Ту-204 Непонятно с, чем такой... Непонятно, с чем связан такой. Непонятно, с чем связан такой патриотизм. Я...
2: А с патриотизмом, да, это связано, наверное, напрямую.
3: Думаешь, именно из-за этого. А, на самом деле, ту 204 особенно ту 204 СМ, весьма неплохие самолеты, нужно признать. По отзывам авиаэкспертов и пилотов, и вообще они довольно экономичны, там двигатели PS-90А, и это и одни из тех самолетов, которые допущены э, к ночным полетам в Европе. А это значит, что они соответствуют самым строгим мерам и рамкам э, по шуму двигателей, особенно по ночам, дабы не будить европейцев. И при этом на самом деле они не, не очень популярны почему-то и у российских и в зарубежных авиакомпаний. Но здесь вопрос не в том, что самолет плохой, а в том, что сервис так себе. Я имею в виду поставка запчастей и прочее, и разное, и другое. Все, что с этим связано. Так вот, и очевидно, что будут каким-то образом спонсировать вот эти полеты наших ту 204 С одной стороны, это на самом деле хорошая новость. Наконец-то будут летать туда наши российские самолеты. С другой стороны, опять же, вот я боюсь, что здесь будет некий перекос. Почему нельзя летать туда на Боингах, например? Почему нельзя... На Ан-148, почему на Ту-204? Ты знаешь, я что тебе... В хочу... конце концов, почему нельзя летать на Ту-214? Да,
2: да на чем угодно можно летать, да. Вот так... А я еще могу сказать, что после вот той новости о железных дорогах, я вчера как раз зачитывал, что так. теперь осталось буквально 4, наверное, поезда каких-то, которыми можно до Крыма добраться. В общем, урезаны все поезда до минимума то, как ты понимаешь, в этот край да? теперь только самолетом можно долететь.
3: Ну да, ну а. да, на самом деле. А вот э, руководитель управляющей компании, Ульяновский авиационный кластер Вильдар Зинуров э, в издании... А, Коммерсант, он пояснил, что, дескать, возникла просто мысль э, о необходимости сформировать новую авиакомпанию, которая была бы полностью российская и с российской авиатехникой. Это необходимо, вот по его словам, чтобы увести от рисков те крупные российские компании, которые летают за рубеж. Если они при этом летают еще и в Крым, то их в Европе и Америке могут дискриминировать по каким-то признакам. По каким же интересным признакам, еще вы вдруг стали дискриминировать? По признакам
2: фюзеляжа. Это, знаешь, или я, по флагу. Я, кстати, подумал, что на волне патриотизма такого, уже пора делать самолеты в виде двухглавого орла.
3: Да, и чтобы он крыльями махал и таким образом летел куда-нибудь. И главное, главное, чтобы он был в, три, в цветах вот триколора. Триколора обязательно, да. У нас, по-моему, пока только одна авиакомпания использует цвета триколора именно в своей рас- а нет, две, две используют. Это, естественно, э, Россия, авиакомпания Россия Uh, и авиакомпания Transair, у них тоже на киле вот эти мотивы прослеживаются.
2: А вот э, знаешь ли ты, э, многоуважаемый Андрей? Видишь, как где-то начал обращаться. <тас> так,
3: что-то что-то что uh, грядет, uh, я чувствую. Uh,
2: ну, грядет-грядет. Гвалдеквиер, грядет. как писал Пушкин. Так. Идет, грядет. Э, радиослушатели не стоят в стороне и не проявляют равнодушие к а прогношению экипаж. Делают. Они активно участвуют даже с своими просьбами и заявками. Вот, например, Григорий Егоров. Так. Есть такой человек, Григорий Егоров. Знаю, я такой человек. Вот. Человека. Он здоровается, во-первых, с тобой.
3: И ему тоже привет.
2: Здоровается с Сергеем, хотя Сергея здесь нет. Это
3: жаль. И
2: резонно спрашивает, а нельзя ли? Нельзя ли, говорит он. Вот для того, чтобы концептуальная программа «Экипаж» стала еще стройнее, и более логично э, очерчено -э, Нельзя ли поставить песню э, Замечательный рок-певицы Вот ты много знаешь рок-певиц? Доро да. Нет, таких еще матюрич, чем рок-певица. Просто матера и просто рок, 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 рок.
3: Мы сейчас вот из того, что ты показывал, напомнил совсем не роковую певицу с песней "Отпустите меня и мало. Ты почти
2: угадал. А, рок-певица Ирина Аллер, Аллер, Аллергова, Аллергова, Алле Аллегрова Аллегрова Так. Вот с песней "Угонщица". Ого. Го-го. Кот, давай выполним заявочку.
3: Ты уверен, что Я ты фармаз... абсолютно уверен. Ну давай, хард-рок на, хар хард на Фонтанка-ФМ. И
2: радиостанция фонтанка чтобы удивлять.
4: У тебя ни стыда, ни совести, Но гоню я на красный свет. Фонтанка FM. С вами программа Русский Рок.
0: Интервью с музыкантами России. Новые имена, новые песни и неимеркнущие хиты русского рока. В
2: программе Жени Глюк. Русский Рок.
4: На Фонтанка FM.
2: Творческое объединение «Красный матрос» и радиофонтан КФМ представляют. Песни наших дедов и прадедов, утраченные мелодии и мелодии, сохранившиеся на патефонных пластинках. История песни в России и песня об истории России. Каждый понедельник в половине восьмого вечера с повтором в в 18.30. В авторской программе Игоря Шушарина «Песни с иголочки». Я буду вас пристально
3: ждать
2: вы слушаете радиостанцию эстрадная песня для людей среднего и пожилого возраста пишите нам если вы хотите услышать еще немножко советские эстрады мы всей редакции радиостанции фонтан приносим глубочайшие извинения нашим дорогим радиослушателям за предоставленную вашему слуху певицу, которая только что спела вам песню, как ей казалось, когда она ее пела. На самом деле это была шутка, конечно же. По-моему, по она удалась, спокойнее, потому что дорогие радиослушатели. судя по чату,
3: там просто порвало.
2: К тому же мы это сделали специально, чтобы вы могли ну так, хотя бы в маленькой процентовке ощутить, что бывает с людьми, когда их захватывают авиапираты. Да, И при
3: примерно так.
2: начинают вести с в совершенно в другом направлении Дмитрий,
3: по отношению на самом деле... к тому,
2: к которому они собирались лететь.
3: Дмитрий, на самом деле, я тебе поясню маленькую такую фишечку по поводу этой песни. Есть у меня один товарищ, и с ним есть такая одна история. На самом деле, вот такие песни, они, конечно, совсем не в формате. Я понимаю, что это не та музыка, которую хочется слушать прохладными летними вечерами. Но, понимаешь, иногда то, что ты слушаешь, оно... Как бы приедается, кажется, что вот она все такое хорошее, то хорошее, это хорошее, И вот лучше уже как-то быть не может. А тогда нужно, нужно вот на 5 минут ощутить вот этот уровень другой, я бы сказал, чтобы знаешь, чтобы после этого я, как бы оттенить, я, оттенить, я понимаешь? Я
2: согласен, причем ты даже не знаешь, вот до какой степени усугубление может доходить. Э, вот уже м, больше года, да, э, работая здесь на Фонтан FM и каждый день, находясь в эфире и слушая вот эту идеальную в моем понимании музыку, но ну, я практически не слушаю более никакой другой музыки, а уж тем более, упаси Господь, вот это вот то, что сейчас было. И вот когда вдруг начинает где-то играть вот это с большой буквы «О», я с удивлением вдруг обнаруживаю, что я не воспринимаю вот то, что вот это звучит, как музыку. На самом деле. То есть, то есть я с ужасом, во-первых, да, вот слушая вот это извержение человеческой фантазии, я к этому отношусь, как, знаешь, как бы набору гаек там, черт возьми, или еще что-нибудь, каким-то там странным биологическим существам. Но как, вот, как музыка это не воспринимается более.
3: Ну, вот на самом деле, да. И всего лишь, я думаю, этот эксперимент, который мы только что провели, он э, должен был, э, призван был, так сказать, показать, что бывает, и понять, как... Хорошо. А звучит я вам хочу, то, что мы Дорогие
2: радиослушатели, да, вам хочу сказать, если вы не будете нормально голосовать за нашу радиостанцию, вот случится вот такое, между прочим, легко, легко такое может быть.
3: На самом деле, я... да.
2: А вот выйдем на первое место и будем впереди планеты всей настоящей музыкой. Вы думали, это шутки с голосованием и выведением нас на первое место? А нет, ничего подобного. Дмитрий, а то будет вам и Аллегрова, и все вместе взятое.
3: Дмитрий, давай сегодня стартуем новую рубрику. Я предлагаю назвать ее «Занимательная география». Знаешь ли ты, где находится Нягонь? Нягонь? Нягонь.
2: Это очень известное название про нягань. Я... я только
3: из КВН слышал.
2: И я из КВН на команды. И конечно так. Мы, мы с тобой оба смотрим КВН иногда. Редко. И, и про нягань-то мы все знаем.
3: Про нягань-то да. Но тем не менее, ты знаешь, в какой части света находится нягань?
2: Ну, мне казалось, что в Азии нет.
3: Ну в Азии, я имею в виду примерно вот, ну понятно что это в России, но область там, регион, автономный округ.
2: Ну, не знаю, ну какая-то вот эта вот... Но это,
3: на самом деле, Хантамансийский автомобиль
2: да, да, вот какая Сибирь. новость вот, как это, на самом деле, в том, что аэропорт
3: Нягани э, в 2016 году получил 19 миллионов... Э, 19,6 миллионов рублей чистого убытка.
2: Почему?
3: Не летают, понимаешь, в Нягань. Э, ну, я думаю, что в Нягань... А как же
2: команда КВН?
3: Ну, кроме команды КВН... Я надеюсь, что кто-нибудь нас в няга не слышит, и мы желаем им удачи, чтобы там много людей к ним прилетало и улетало. А, Дмитрий... скажу,
2: а главное улетало. А главное улетало, да.
3: И я вот вижу такой замечательный баннер у нас на сайте. Интересно, где нас еще слушают? Не подскажешь, что это. Вот, не знаете, э
2: это удивительная ситуация. У нас постоянно пополняется э территория охвата нашей радиостанции. Она так радует нас, правда? Мы фактически аплодируем. Давай, давай э
3: что-нибудь по Смотри,
2: вот. нет, ну, во-первых, конечно же, это Беларусь, Витебск, Одесса, Пермь, Хургада. Вот уже удивительно, представляешь, в Фургане нас слушают да. Населенный пункт, который называется Губаха или Губаха Пермский край Вот. Не меньше, не больше Когда в рейсе человек пишет Слушаю вас из Нигерии, Шри-Ланки И Эмиратов Таллин нас слушает Кургалым, брависсимо в вот, Новосиб... то где? Ну, вот в Хургалыме. Понятно. Ново... Конечно же, Новосибирск. Еще раз, перим. Петербурга куча. Украина, Донецкая область. Привет тебе, Украина, от нас всех. И вот так, на секунду, Копенгаген. Опа. Вот так, Гобенкакин, тебе. Не больше, ни меньше. Снова Петербург, Норильск, Норильск. Слушает нас. Гатчина. Так. Но в складчину. Понятно. Так, Н Новокузнецк, угу. Кемерово. А, еще... Каргосок, это Томская область. Снова Донецк слушает нас. И вот мы были просто восхищены. Одесса литературная часть Одесского академического русского драматического театра. Ах, вот Господа, отвешиваем вам просто земной поклон. Ну, конечно же, Севастополь. Снова Пермь. А вот из экзотики. Э, Но ну, если...
3: ну, Нигерия весьма экзотична. Вот деле.
2: тебе экзотика. Пятах Тиква. Израиль. Ого! Да, Татарстан, а именно Лениногорск. Еще, пожалуйста, Израиль Мали Адумим Это где мы Израиль? А -а. Израиль. Самара на угу. связи это э -э радует. Волжский, Волгоградская область Белгород Уфа Ну, посмотри
3: Слушай, ну на самом деле пол полмира такое ощущение
2: Финляндия, Миккели Финляндия. А ну, из океана ребята, нет привет, ни ни никого? из, из какого океана? Нас слушали океан Я могу добавить сюда Нас слушает Сидней Однозначно Ого Да, это мой приятель Он слушает нас Ничего себе Осло, Казань
3: ну, вот а, показания в, в этой части. Да. Я имею в виду, там вот океан какой-нибудь Атлантический. Львив. Львив дорогой. Ну Львив без него никуда.
2: Челябинск. Снова Волга нашла. Красноярск любимый. Североморск. Ну. Великий Новгород любимейший. Жмем руки. Что еще? Нижний Новгород. Машем руками. Геленджик не больше не меньше. Ну и, конечно же, столица Москва.
3: Ну, Слушай нас,
2: Хабарск. Нас Дмитрий, слушает. я
3: думаю, я думаю, это длинный список ты, стоит. Ты, ты, ты представляешь? Заверши, да. Есть, Андре,
2: какая ну, география? Какая география? По-моему, кстати, мы только что. Мы только что
3: Ирина Аллегрова и новый сегмент территории, новый сегмент. Благодаря, между прочим, присоединили к фонтану.
2: Ирина олегрова приобрела новых слушателей, а вам может подумать жалко. Слушай, я проще Двайнгу поставить Я хочу немножко Леонарда Коина послушать. Ты не будешь против? Ваенгу. А, давай считать, что Леонард Коэн — это Ваенга. Целиком не будем, но ну хоть кусок. Ладно,
3: Ваенгу в следующий раз.
1: Everybody...
2: Я вот подумал, что было бы, если бы Леонард Коэн пел дуэтом с Аман Дедиром. <laughs> вот смеху было бы Good guys lost.
1: Everybody knows. The, fight was fixed. The poor stay poor The rich get rich That's how it goes Everybody knows, Everybody knows. Father or the dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your
2: Вот я обещал тебе, что кусочек будет коина да не, не да. целиком.
3: Слушай, хороший на самом деле кусочек, прям восстановил а баланс и гармонию. Вот снова э, об авиационных новостях поговорим. Э, вот опять с Украиной все связано, около этого вертится В последнее время много событий. И инцидент очередной произошел с Аэрофлотом на, на Украине или в Украине, кому как больше нравится. Ну, что случилось? В Киевский аэропорт Борисполь прибыл регулярный рейс э, 1802 Аэрофлотовский. И, понимаешь, второго пилота не выпустили из аэропорта на территории Украины. Да, я читал об этом, да. Мотивировали тем, собственно, что... А, ну его просто запретили въезд на территорию Украины, на самом деле. В конечном счете, экипаж в полном составе остался на борту воздушного судна. И таким образом они прождали 7 часов Ничего до следующего рейса. -ху -ху. Не смогли нормально отдохнуть, как ты понимаешь. Ну да. Вот. И э, Аэрофлот сообщает, что такие инциденты стали уже э, регулярными. Периодически в разных аэропортах Украины такое происходит. Э, здесь хочется, конечно, сказать, что политика политика и э, разногласия разногласиями. Но мне кажется, Людям что... Людям надо вот, оставаться людьми все-таки в любом. случае. Да, ситуации. что вот между обычными там, гражданами, между нами с вами, э, должны быть все-таки нормальные отношения. Мы вас все равно любим и уважаем, несмотря ни на что, несмотря на все эти... Э, передрязги э, политические, политические, в первую очередь, политические. политические, да. Поэтому давайте между собой уже все-таки как-то оставаться Нет, людьми ну, и действовать между по простых, нормальному. Между людьми ничего
2: не изменилось. Абсолютно. Простые люди. Никто ничего плохого друг другу не сделал, ни украинцам, ни мы, украинцам. Именно вот на уровне просто человеческих. Мы как были родственниками друг другу, друзьями друг другу. Я очень верю и надеюсь в то, что мы таковыми и останемся. И более близких и братских народов не ну, быть не может.
3: Тем более, что в конкретном данном случае, когда пилоты не могут нормально отдохнуть, потом же на борт этого самолета садятся и граждане Украины, в том числе они куда-то летят. И представьте, если вот экипаж уставший, который не смог нормально отдохнуть, он, не дай бог, что-то как нештатный возникнет на борту во время полета и без нормального отдыха они не смогут адекватно и достаточно быстро на это среагировать и в этом случае пострадают э, люди соответственно не только из России но и из Украины тоже то есть здесь копание ямы никто, для себя никто
2: не, не останется выигрыша вот от этой глупости да, от, от таких да. уже каких-то мелких проявлений ну не знаю чего агрессивной подлости но ну, не надо так
3: да вот. К другим новостям недавно относительно, ну, может, пару недель назад, было известие о том, что Мекка для питерских и российских туристов в целом аэропорт Лаперантра закрывается из-за экономических показателей своих. Вот. И, и простите, куда приземляться? А приземляться в Хельсинки, Пулкова, или там, допустим, там Рига недалеко тоже есть. Чудо какое. Да, и вот, собственно, воз... появилась недавно совсем новость. Фонтан Кафи сообщает, что и аэропорт Хельсинки-Малми, это второй аэропорт в Хельсинки, будет закрыт в шестнадцатом году. На его месте планируется построить небольшой городок для 20-30 тысяч жителей. Нормально,
2: кукурузное поле сделать.
3: Создать современный зеленый город хотят фин в этом месте.
2: Молодцы. Финнам, кстати, не нужна авиация. ты вот...
3: Не, ну как можно? Можно тоже видеть. У них есть Финэйр, у них есть Хельсинки, Ванта и... Гигантский аэропорт, большая компания, поэтому в этом нет, плане Андрей, они мне, в шоколаде. Мне кажется, что
2: финны настолько близки к природе, они так вот блюдут экологию, настолько близки к природе, что они научились в ступах летать.
3: В ступах? А березовых или осиновых? Еловых. Еловых. Хорошие
2: просмоленые еловые ступы.
3: У них же аэродинамическое качество не такое, как у сосновых.
2: — Ну, а приходится? Хотя, ты знаешь, что ведь... — Или там с... дефицит со сосен. — Система думаю. какая? Смотри, на чем летишь. Над чем? Если над на сосновым лесом, то надо сосновые ступы. — То есть там вот возникает... — Подобное да? к подобному, да. Еловый или меняет. — Ты хочешь сказать, что уравняем
3: Бернули, там работать по-другому как-то?
2: — Ну, Бернули не Бернули, а вернули многие ступы назад.
3: — Понятно, понятно. — Минутка бреда закончилась на фонтанке. Как
2: э, гласит моё двустишье, вот ступа с бабою егой, вот ступа с бабою другой.
3: Отлично, отлично. Слушай, на самом деле я смотрю, так по часам-то уже 53-я минута. — Это
2: ну, если по часам.
3: — А если не по часам, то 56-я. — Любая
2: вообще может быть минута.
3: Э, — То есть время, оно такое Прокурщики тягучее довольно. — да, все...
2: Мы же с тобой летим, а в воздухе время идет, ну, просто... — Ну, на самом
3: деле, чтобы оно остановилось, как ты знаешь, как я знаю, нам нужна скорость значительная от скорости света, дабы оно замедлилось. То есть если бы мы с тобой сейчас мчались на скорости 300 км в секунду, тогда у нас скорость... В течение времени была бы нулевая
2: Знаешь, Андрей Меньшинин, в ракурсе разговора о ступах Все, что ты только что произнес, это шарлатанство
3: Нет, шарлатанство это то, что произошло с Боингом 777 в Малайзии... Это
2: не шарлатанство, это уже такой высокий пилотаж Еще один
3: занимательный факт Учитывая вот эту скорость света 300 км в секунду Как ты знаешь, с ней двигаются, так сказать, продвигаются фотоны и таким образом получается, что вот все фотоны, то есть то, с помощью чего мы вообще видим свет, вот все, что отражается от нас, это те самые фотоны, подумай на секунду об этом, прежде чем будешь ставить финальную песню в э, передаче «Экипаж», задумайся над этим фактом, это весьма э, крышесрывательные сведения, скажем так. Вот эти фотоны, это те же самые фотоны, которые появились после большого взрыва после которой да. образовалась наша вселенная.
2: <смех> не хочу расстраивать. <смех> Никакого большого взрыва не было. <смех> а, это, опять со своими ступами. <смех> опять шарлатанство <смех> пошло. А ты действительно хочешь какую-то песню? Может мы еще поговорим две минуты?
3: Мы две минуты можем, но мы. Конечно.
2: А потом мы перейдем. А потом в следующий будет час. музыка. И, да, встретим Женю Глюка. Программу "Русский Рок". Вот зачем нам две минуты? И там, <смех>
3: и там будет, там будет Вайнга, пообещаем.
2: Конечно, в программе "Русский Рок" одна сплошная.
3: Слушай, ну из таких новостей, на самом деле, я могу сказать, что наш э, родной большинством людей любимый аэропорт Пулково продолжает переводить рейсы в новый терминал. Э, соответственно, с 28 марта последние две авиакомпании, э, Air France и KLM, будут переведены в новый терминал. Таким образом, все будет летать из нового терминала только. Уже не ошибетесь, теперь не, не надо там... Уговаривать таксиста ехать в Пулково 1 не по цене туда, в Пулково 2 в одну, и так далее. Да. Соответственно, автобусные маршруты тоже изменятся, и автобус будет ходить только э, вот который от станции метро Московская, он будет тоже ходить только до нового терминала э, 39-й автобус. И все, в принципе, да хорошо. <coughs> все, в принципе, хорошо на самом деле. Даже жидкости теперь можно вывозить в багаже своем в кладе имеется в виду. Если помните, был такой запрет, был, введенный был. Перед, Бредов, да. перед Олимпийскими играми. Снова все можно, так что э, развлекайтесь, возите все, что с собой хотите. Берите жижу. Берите жижу в дорогу. <laughs> Без нее плохо. <laughs> вот соответственно, кто еще не был в аэропорту Пулково, съездите, посмотрите. Раскрою небольшую тайну. Кое-что там будет... Мне сообщили, кое-что там интересное будет готовиться в следующий месяце, во второй половине. Так что следите внимательно за новостями. Вот. Что еще здесь можно сказать по аэропорту Пулково? Пулков один, как вы знаете, закрылся. Там теперь почти музей, никого нету. И, собственно, его теперь будут реконструировать, должны закончить летом 2014 года, то есть уже, собственно, в этом году. И он станет чистой зоной для нового терминала. В общем, вход будет только через новый терминал, с телетрапами и северной посадочной галереи, которая уже действует. Вот и прошли те две минуты, которые ты просил. А я хочу призвать
2: радиослушателей, ты... что все-таки, дамы и господа, пока не изобрели гравицапу, остригайтесь летать с самолетом.
3: Не надо вот, пожалуйста, вот этой твоей антипропаганды. Наоборот, летайте. Это, это, Сапа. Это здорово. Здорово, интересно и красиво и вообще.
2: Ну что ж, это была программа экипаж. Конечно же, это был Андрей Мишин. Спасибо. Ну,
3: и Дмитрий Филиппов, без него никуда.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru